0: Bienvenue sur les apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast Lecture-Relecture -lecture du Trône de Fer au Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon. Alors, je sais plus comment on dit. Tu euh, sais, les Russes, ils ont une façon de dire camarade.
1: Ah Camarade <rire>
0: <rire> Ouais, voilà, comme vient de le dire Guillaume, vous l'avez entendu. <rire> je, ne, je ne ferai pas de copycat. Et euh, on se retrouve pour le chapitre 49, soit le 14e chapitre des Dardes.
1: Ouais, bientôt la 50e Donc euh, dans ce chapitre, on l'a dit, on retrouve Edardes. Alors que l'annonce de la mort de Robert est enfin officielle, il est convoqué directement par le roi Geoffrey dans la salle du trône. Cependant, tout ça est contraire aux derniers vœux de Robert, on le sait, mais Cersei n'a que faire des derniers vœux de, de ses derniers vœux et déchire carrément le testament. Une bataille entre les Lannister et le gay pré préalablement achetée grâce à l'argent de Littlefinger, on le rappelle, s'apprête à éclater mais tout ne se passe pas comme prévu. Les hommes du gay massacrent les Stark et Littlefinger trahit Ned en lui disant qu'il n'aurait jamais dû lui faire confiance.
0: Le chapitre débute dans le Donjon Rouge au réveil de Ned, réveillé par des soldats Lannister s'entraînant sur un mannequin dans la cour. Ned se demanda si Cersei avait préparé cet exercice afin de le prévenir. Euh, n'étant toujours pas partie euh, comme l'avait prévenu Ned. Ouais, ça, elle est toujours présente hein, au rouge et, euh, Bon, finalement, euh, comme on l'a dit, hein, c'était bien bénéfique la mort de Robert pour elle. Après, est-ce qu'elle en est l'auteur ou pas, grâce à, à son neveu, Lance Lannister ça, c'est toujours pas confirmé, mais euh, c'est vachement insinué par Varys, quoi.
1: Ouais, là, c'est trop... Euh, enfin, pff, genre, ça tombe trop bien, genre, <rire> c'est trop beau pour elle.
0: C'était presque lors du départ de ses filles pour Winterfell. Sansa était encore bougonne, mais Arya, elle, était ravie et euh, elle avait même prévu une dernière séance d'entraînement avec Serio Forel avant l'embarquement. Sansa, quant à elle, pleure et s'enfuit de table lorsque son père Edad, Eddard Edard, pardon, lui refusant un dernier au revoir au prince Geoffrey. Donc voilà, ouais, on l'avait dit au chef président, enfin au chapitre président, non, mais dans un des président que en fait pour Arya c'est tout bénef. Elle rentre à Winterfell, elle va revoir tout le monde, et en plus elle emmène avec elle son maître à danser. Forcément, elle est ravie. Ouais, elle a l'air faite. Comparé à Sansac, qui... Ouais, c'est un rêve brisé, entre guillemets.
1: Même pas entre guillemets, C'est un
0: rêve brisé. Le grand maître sur se présente ensuite dans ses appartements afin de l'informer solennellement que Robert Baratheon, roi des Andales, de Reunard et des Premiers Hommes, seigneur de cette couronne et protecteur du royaume, était à présent mort. Papa, papa, pam! Pam! <rire>
1: t'as le même rire que Robert. <rire>
0: c'est un rire grave, et fort et tout, genre. Mais, euh, non, du coup, c'est assez triste, parce que là, on passe quand même une étape, le, le roi Robert est mort. Celui qu'on, je sais pas, celui qui était notre souverain depuis le début de notre lecture, a euh, trépassé quoi.
1: Et bon, là, euh, on l'a senti venir, hein.
0: ouais. Mais c'est quand même, voilà, une, une certaine tristesse. Un certain effacement. Ned demanda alors à Païssel de convoquer le conseil restreint dans ses appartements, où il serait en sécurité, malgré quelques réticences de Païssel qui jugeait que cela pouvait attendre le lendemain.
1: Il est toujours là pour, euh, <rire> pour faire des suggestions de merde.
0: <rire> il calme le jeu, Païssel. Il, attendez un peu, quoi. Calme le jeu. Sir Barry Stanselmi fut le premier à se présenter, malgré qu'il veuille être auprès de Geoffrey, le nouveau roi des sept couronnes, mais Ned le força à rester. Littlefinger et Varys arrivèrent ensuite et voulurent commencer, excepté que Ned attendait que Renly soit présent. Varys s'informa alors que le plus jeune frère de Robert avait quitté la ville. Il était parti en compagnie du chevalier des fleurs, le reste Airel, ainsi que leurs hommes, en direction du sud, soit à Calmy, soit au jardin. Donc pourquoi à Calmy Parce que Renly Baratheon, c'est le sire d'Acalmy, présentement,
1: je pense qu'on l'a dit dix fois dans ce podcast. Ça être, hein.
0: Ouais, ça se trouve, il y a des gens qui nous rejoignent à cet épisode. Il y a des gens qui nous rejoignent à tous les épisodes, donc en vérité, ouais. on essaie toujours d'installer. Bienvenue. Voilà. Hein. Et pourquoi au Jardin Parce que bah, Laura Tyrell, c'est un des fils du cire de Haut Jardin, mais c'est Tyrell. Et on sait que, justement, les, les, on savait que les alliés de réunion en fait, c'était les, les Tyrell. Hein. Du coup, on pouvait le, le suspecter euh, fortement. Ned commença alors la réunion et leur présente le testament qu'a fait rédiger Robert avant sa mort. Tous lisent que Eddard Stark est nommé protecteur du royaume et assurera la fonction de régent jusqu'à ce que l'héritier soit en âge requis. L'héritier, et non Geoffrey Baratheon. Pour Ned, cela ne fait aucun doute que l'héritier de Robert soit à présent Stannis Baratheon. Euh, bah oui, vu que Robert n'a aucun enfant légitime, cela revient donc à son petit frère. Et, euh, et du coup, entre René et Stanis, c'est Stanis le plus grand. C'est pourquoi euh, Ned leur demande à tous ici, présents, euh, de confirmer le revue de Robert en désignant Ned comme protecteur du royaume. Et là, euh, en fait, c'est pas très clair dans le texte, parce qu'on ne sait pas s'il y a vraiment un silence ou un blanc entre le moment où il le dit et l'apparition du soldat qui va apparaître là, ou si euh, le soldat apparaît directement après sa phrase, tu vois. Mais on sent quand même qu'il y, y, y a quelque chose qui, qui est dérangeant, quoi. Ils ont, on sent que voilà, c'est pas très net. En tout cas, leur réaction n'est pas, n'est pas, n'est pas aussi spontanée qu'elle devrait l'être. Soudain, euh, l'intendant du roi vint les interrompre pour les informer que le nouveau roi, Geoffrey Baratheon, conviait le conseiller restant dans la salle du trône. Ned accepta cette invitation sans qu'on l'ait confirmé encore dans son rôle de protecteur du royaume et demanda à une escorte de l'accompagner. Sur le chemin, Ned remarqua plusieurs gardes Lannister et à l'approche de la salle du trône, que ceux-ci était remplacés par des gardes du guet, ce qui était pour lui de bon augure euh, au vu de son marché avec Littlefinger. skip. <rire> donc on le rappelle, hein, Ned, euh, il avait demandé à Littlefinger de euh, demander. Il avait suggéré à Littlefinger ou voilà euh, de de récupérer les, les hommes du guet parce qu'on sait que Littlefinger c'est celui qui les paye. Donc c'est 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 lui que les hommes du guet écoutent au final quoi. J'annonce Lint le commandant du guet et des manteaux d'or les accueillit à l'entrée de la salle du trône. Ned y trouva Geoffrey, justé sur le trône de fer, se faisant annoncer comme le nouveau roi des sept couronnes, entouré par les membres de la garde royale, vingt gardes de l'annister supplémentaire, ainsi que son bouclier-lige Sandor Kigane, et de sa, mère, de sa mère, la reine Cersei. Mais Ned était rassuré, car dans la salle du trône, étaient présents, en plus grand nombre les gardes aux manteaux dorés du guet. Et, euh, ce qu'on peut noter d'intéressant, c'est que Geoffrey se présente aussi bien de la maison Baratheon que de la maison Lannister, de même que ses habits portent les, les deux, les, les deux symboles, quoi.
1: Ouais. Mais ça, c'est vrai que depuis le début, depuis le début, enfin, il est clairement, enfin, normalement, t'es censé surtout représenter le, la maison de ton père, euh, enfin, surtout la maison royale. Et lui, il, enfin, il y a toujours, 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 euh, le, le, le lion qui prend le dessus enfin qui prend pas qui, ouais, qui prend ah, pas, bah, presque bah, quasiment le dessus tu bah, vois sur Geoffrey ouais. encore euh... sur Geoffrey c'est qui fif enfin je crois qu'il y a des il y a des il y avait il y a des bannières spéciales avec les deux dessus
0: mm.
1: mais euh, enfin sais bah, pas ouais, en, en, en temps normal il y a, juste, bah, est un cerf, y a Geoffrey, juste un cerf quoi Geoffrey
0: il était présenté depuis le début comme un barathéon mais on le disait à chaque fois avec des caractéristiques la mister ouais. en ouais. revanche par contre ça ça évoque vachement cercé euh, qu'on a toujours nommé euh, Cersei Lannister depuis le début, et jamais ouais. Cersei Baratheon. Oui, c'est vrai. Donc on sent que euh, Cersei elle, elle a eu une influence sur son fils, et elle veut vraiment euh, l'installer comme étant à la fois Lannister et... Euh, bon, aussi un Baratheon et quoi. Si tu veux, un Baratheon. Geoffrey la malheur qu'il voudrait que son couronnement ait lieu dans les deux prochaines semaines, et qu'il a convoqué le conseil restreint pour recueillir leurs vœux de fidélité. Mais Ned a sur lui le testament de Robert, le désignant comme étant le protecteur du royaume et le présente donc à la cour. Cersei, lit alors le papier, et de façon désinvolte le déchire à la vue de tous, ce qui scandalise par Salmi. Mais Cersei n'en a rien à faire, pour elle, Geoffrey est le nouveau roi, et ce n'est pas un petit bout de papier qui va échanger quelque chose. Et, euh, et no normal que ça scandalise par parce que c'est quelque chose de fou qu'a fait Cersei en vérité. Ouais. Hein. Et être déçu les dernières volontés du dernier, du, du, du feu roi. Ouais, heureusement qu'elle a tout ça cliqué et tout, mais je veux dire, en, en termes de, de, de symbolique, d'honneur d'intégrité et même de, de l'égalité, c'est, c'est, limite, tu, ça m'a pris la peine de mort, hein.
1: Ouais, clairement, c'est une, enfin, c'est, c'est de la haute trahison, clairement. Mmh. Ça, c'est de la haute trahison. De pas respecter les, euh, enfin, le testament du roi, quoi. Ouais.
0: Bref, euh, Paris euh... Parce que
1: déjà, normalement, faut être intronisé, euh... Même entre, euh, enfin même euh, si t'es le digne héritier, tu dois être intronisé normalement. Ouais. Avant de prendre euh, totalement tes fonctions, enfin euh, tu, tu peux, je pense tu peux gérer deux trois trucs, mais normalement t'es censé être intronisé. Euh, en... Je suis même pas sûr
0: que tu puisses gérer des trucs. Hein. Ouais. Parce que normalement c'est soit. C'est la main qui gère. Ouais. C'est le roi Il est pas de, je pense pas qu'il ait le pouvoir exécutif avant son, son intronisation. Son
1: ouais. Ouais, il a encore pas...
0: de toute façon il peut... Enfin, peut même pas être couronné vu que de toute façon il a il a pas l'âge requis. Peu... Je sais pas trop s'il peut être couronné. Peut-être qu'il peut être couronné, mais en tout cas, il n'aura pas de fonction véritable, quoi.
1: Mais en tout cas, normalement, précocement comme ça, tu' t'es pas censé prendre tes fonctions de roi euh, comme ça, quoi.
0: Ouais. Elle ordonne... Enfin, Cersei ordonne alors à Ned de poil le genou devant son fils Geoffrey. Edad en a assez, et proclame que Geoffrey n'est pas l'héritier légitime de Robert, mais que c'est stanis Et là, tu as la... la petite sœur de Geoffrey, euh, Myrcella, qui demande à Cersei, mais... Euh... Mais qu'est-ce que veut dire Ned, quoi? Pourquoi il désigne Stanis comme étant l'héritier et pas Geoffrey? Donc, c'est vrai que, pour l'instant, il n'y a personne qui sait, hein, À part, enfin, euh, de ce qu'on sait, à part Ned, euh, Cersei, du coup. Ouais,
1: et ne dites et... pas que Varys n'est pas au courant, c'est impossible.
0: Varys, peut-être, hein, et Littlefinger. Mais sinon, il n'y a personne qui est au courant de, 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 enfin, en fait, euh, du fait que les enfants ne soient pas légitimes.
1: De toute façon, Varys, il est au courant, c'est sûr, parce qu'il l'avait dit à hein, Mopatis, un truc comme ça, à peu près, non? Non. Non. Bon, de toute façon, c'est sûr qu'il est au courant. Donc... Mais oui,
0: c'est sûr qu'il est au courant. Cersei redonne alors qu'on capture Ned pour Félonie. Il était en train de trahir le nouveau roi, et donc le royaume par extension.
1: Si, et... il le sait, mec. Il l'a dit. Il se rapproche trop de la vérité. Genre, ah... quoi il parlait de Ned. Si.
0: Vous avez dit ça
1: ouais, ouais, il dit. Ouais, il se rapproche trop de la vérité. Ça va trop vite. Mmh. comme ça. Et euh, genre, euh, les, loups et, les, les loups et les lions vont sous, la gueule, vont sous mmh. sur la gueule, machin.
0: Eddard n'a plus le choix... Il ordonne à Janos Lint, le commandant du guet, de capturer la reine et ses enfants. Mais, lorsque celui-ci invoque ses hommes, ce n'est non pas pour obéir à Eddard Stark, mais tout l'opposé. Ned voit sous ses yeux ses hommes mourir de la main de, des hommes du guet. Et c'est à cet instant que Littlefinger surgit derrière Ned, préleva du fourreau la lame en assis valérien, et lui confirme qu'il ne fallait pas se fier à lui. Donc ça, 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 bon, ça fait référence au moment où euh, Littlefinger il a aidé il Ned dans ses recherches du bataille et lui a dit que euh, la chose la plus intelligente qu'il ait faite depuis qu'il soit rentrés à la capitale c'était de ne pas avoir confiance en lui quoi. Mais euh, Donc là on comprend qu'en fait c'est Littlefinger on, on avait déjà évoqué je crois mais qui a, forcément qu'il avait menti et en fait qu'il s'est rangé du côté de Cersei
1: Oui, bah de toute façon on, on savait que c'était stupide on, on en avait parlé euh, il y a deux épisodes c'était stupide de la part de Ned euh... Genre, il avait largement plus de, de chance avec euh, les hommes de Renly qu'avec euh, Corsion à Littlefinger, parce que Littlefinger a tout à perdre. Mmh. Euh, à aider Ned et à foutre Stanny sur le trône. Donc, il fait confiance à un mec qui va tout perdre, euh, tu vois. Et euh, on sait bien que Littlefinger... Enfin, on, on commence à se dire que Littlefinger, il est... Il est ultra égoïste, quoi. Il pense qu'à son cul, en vrai. Ouais.
0: C'est ça. Bah... Après, tu m'étonnes. Hein. On sait que c'est un petit seigneur, Littlefinger, ouais. hein. Qui vient du plus petit des quatre doigts, euh, donc pour monter à ce poste, il a dû manigancer de fou,
1: ouais. Et que enfin, il va là, euh, clairement, si on lui enlève son statut au sein du conseil restreint, il, enfin, ça stoppe son ascension euh, fulgurante, quoi.
0: Il y aura toujours de l'argent, je pense. Hein, mais, euh... Ouais, je veux dire au sein de fonction officielle, ouais. ouais. Non, bah, euh, bah, mais Ned, être, Ned entre... se fait baiser, hein.
1: ouais. Entre être euh, un, un membre du conseil restreint et être un, un, un mania euh, du. Un avoir un, enfin, être un mania financier de, de, de la prostitution, euh, ouais. euh, après, tu peux être un, c'est un méga pimp, tu vois, c'est un pimp.
0: Ben oui. oui. je pense qu'il qu à plus grand, les deux films.
1: Ouais, qu'être un pimp, euh...
0: mmh. Je suis d'accord. Bon, bon, ouais, donc, ouais, donc, Ned vient de se faire baiser. Profondément. C'est violent. Et franchement, t'as une trahison comme ça, en plus, tu vois, t'es, ça fait deux fois, déjà, que Ned, il voit ses hommes se faire baiser devant lui, hein. Et, en euh... tu tu le sens quand même un peu venir dans le chapitre. C'est-à-dire que, t'as l'impression que tout est trop simple. Il est forcément, euh, il y a quelque chose qui va se passer, tu sens que les gens, les gens pour
1: donner des pas tant que ça, parce que le chapitre, il est vachement court, tu vois. Si tu lis à une vitesse normale, franchement. Non, mais tu sens T'as les... du mal à le sentir venir. Bah, parce que tu, tu vois que
0: Cersei est encore là, que ces gardes, ils sont très normalement dans bon, la Tu tour. sens que
1: c'est chaud, ouais. Mais tu t'attends pas à ce que le gars, il les foute à l'envers comme ça. Ouais.
0: ouais. En tout cas, euh, non, mais après, si, si c'est votre première lecture la que vous nous écoutez, euh vous nous envoyer un commentaire et tout pour nous dire comment vous l'avez vécu ça sera intéressant mais bon comme on l'a dit Guillaume moi j'ai déjà lu les livres Guillaume a seulement vu la série donc on savait ce qu'allait se passer à ce moment là c'est comme tu l'as dit c'est peut-être surprenant la première fois je me rappelle pas mais mais du coup ouais franchement on est de très mauvais calculateurs très mauvais très mauvais stratège
1: tactiquement techniquement dans les choix non, mais il, il s'attend trop
0: je crois que c'est Littlefinger ou Varys qui l'avait dit que il porte euh, il porte son honneur comme une armure et à, au bout d'un moment ça va lui faire défaut parce que c'est trop lourd
1: ouais.
0: et là ça sent en fait que à Port-Réal être un homme d'honneur ça paye pas bon, bon. on en a terminé avec cet épisode on espère que vous avez apprécié de nous écouter euh, si euh, si vous voulez continuer l'aventure avec nous vous pouvez vous euh, pouvez de suivre sur les réseaux sociaux et euh, si vous nous appréciez assez, vous pouvez euh, commenter et nous noter sur Apple Podcast. Nous
1: envoyez euh, un virement euh, d'un <rire> montant au moins à trois chiffres hein, euh, via PayPal. Non, <rire> j'ai on n'a pas PayPal. À la prochaine, à la prochaine.